45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo ao 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas sempre ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, sempre trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E, claro, ouvindo pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco. O meu convidado de hoje é um dos mais importantes cientistas do Brasil, é diretor do Instituto DOR de Pesquisas e Ensino, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas além de ter trabalhos importantes em pesquisas, por exemplo, sobre células-tronco e cérebros humanos, ele atua profundamente também para dar protagonismo na difusão do conhecimento e também na divulgação da ciência brasileira. Costuma dizer que precisamos democratizar a ciência, aproximá-la, inclusive, do nosso dia a dia, o dia a dia das pessoas. Afinal, ciência está em tudo que fazemos e cada vez mais vamos precisar dela para sair dessa, dessa situação em função da pandemia. Eu estou falando do biólogo neurocientista Stevens Hein. Stevens, Primeiro, muito obrigado por, por aceitar aqui o nosso, o nosso convite, compartilhar um pouquinho o seu olhar sobre, sobre tudo isso que está acontecendo e, claro, mexendo conosco. Primeiro, as suas considerações, cara. Como é que você está vendo esse, esse momento, essa, algo tão novo, né? Vamos sair transformados de tudo isso? Qual que é, qual que é a sua visão, cara, sobre, sobre, sobre esse momento que a gente atravessa? Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Patrick, a Jovem é um prazer eu estar aqui com vocês para conversar, né? Sempre, como você falou, é a oportunidade de falar de ciência para, para um grande público, isso me, me deixa bastante feliz. Acho que do ponto de vista do cientista, né, já havia evidências de que a gente viria a, a, a vivenciar algo das proporções que a gente está vivendo, né? A gente teve várias epidemias e a pandemia nos últimos anos, né? Zika, Ebola, H1N1, N1, SARS, MERS. Então, isso tudo, quer dizer, primeiro do ponto de vista de reflexão, nos faz é, entender da, da importância de você antecipar uh, problemas, né? um problema de saúde no caso. Então, eu vejo assim, no momento, em retrospecto, que faltou um pouco de, de articulação né? política né? mundial e também local. Mas, dito isso, e passados aí seis meses, né? desde que essa história começou a, a rolar, a gente tem uma ideia mais clara do que, que é a, a Covid-19, de como é que o vírus funciona, o que, que a gente tem que fazer para evitar... As, as contaminações e também o número tentar reduzir o número de mortes. Né? Dito isso, acho que o mais importante para a gente, para esse momento agora, é que é um momento de reflexão e de escolhas. Né? Reflexão sobre como é que vai ser a nossa relação com o meio ambiente, relação com o trabalho, relação com o ensino, porque, na verdade, as mudanças elas só vão vir se a gente quiser. Porque se a gente deixar e ser atropelado, como a gente está sendo, de certa forma, pela pandemia, é, a gente vai acabar aumentando muito mais a desigualdade e a intolerância. Então a gente tem que ter uma, uma, uma ação é, muito mais proativa para aproveitar esse momento para refletir e fazer as coisas. Steven, eu, eu não consigo imaginar um outro momento como esse para a gente fazer uma mudança tão significativa, né? Porque não é uma coisa pontual, é uma é escala global, né? Eu acho que tem, tem muito aprendizado aí. Claro, as decisões são sempre pessoais, né? Cada um encara e vê essa situação à sua maneira. 
Mas, assim, eu acho que é um momento extraordinário, né? Acho que talvez seja o, o mais próximo para a gente, talvez, resolver outros problemas, como você está falando, né? Acho que questões climáticas, questões de alimentação... É, questões de, de, de ocupação do, do, do espaço, enfim, acho que tem uma série de, de, de aprendizados, né? Como é que você vê isso também, cara? Eu vejo da mesma forma que você, né? Tirando, obviamente, a tragédia do momento, né? A, a perda de, de, de milhares e milhares de vidas, mas é um momento de reflexão, como você bem falou, um momento de reflexão global, né? A gente, às vezes, tem uma sensação dessa no meio de uma, de uma Copa do Mundo, né? Quando as pessoas estão todas vidradas ali ou na, nas Olimpíadas, agora a gente está no meio de uma situação grave, uma situação de saúde, mas que nos faz refletir, né? principalmente é, questões relacionadas ao trabalho. Né? Tem uma série de estudos hoje em dia é, discutindo que talvez a gente possa reduzir a jornada de trabalho, porque isso vai aumentar a produtividade, você poder trabalhar de casa de certa, em certas situações é, é mais benéfico, reduz é, emissão de, 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 de poluentes. Então, é, esse é só um exemplo, fora é, valorização do ensino e fora a nossa relação com o meio ambiente. Né? Quando a gente fala de uma situação que a gente, como a gente está vivendo agora, está claro que ela vem justamente por esse desbalanço. Né? As principais epidemias e pandemias são causadas por vírus que vieram de outros animais, em sua maior parte, animais selvagens. Então, há uma, uma reflexão sobre o impacto do, do aquecimento global e da nossa relação é, com o meio ambiente que tem que ser revista. Isso é crucial, né? não só por conta das pandemias, dessa pandemia, mas por conta de outras que é, estão por vir, porque faz parte dessa, dessa nossa relação predatória. Né? A gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, é, qualquer vírus vai gostar de eventualmente conseguir pular para uma espécie como a nossa. De qualquer maneira, é um, é um grande aprendizado mesmo. Né? Eu acho que talvez a gente possa antecipar muitas outras coisas e trazer isso para um para um universo mais, mais transformador. Agora, tem um papel da ciência muito importante nisso, né, Stevens? Eu acho que... É, é... Como é que você vê? Eu até na, na, na abertura aqui eu falei um pouquinho dessa sua, dessa sua busca permanente de levar a ciência para um, para um universo maior, né? Que a gente tenha mais conhecimento no dia a dia, que faça parte, melhor dizendo, da nossa da nossa vida, porque é, é, é muito comum, e, e até queria te provocar um pouquinho nessa, nessa questão, por exemplo, eu imagino, né, você, é, sei lá, chamando um aplicativo, você ali conversando com o cara do aplicativo, ou com o um motorista de táxi, ou se você vai numa padaria ali comer, tomar o seu café, enfim, você fala que você é cientista, é, parece que tem um certo distanciamento, parece que é algo tão distante, né? Assim, não, é, vem de outro planeta. A gente tem uma, um certo olhar sobre a ciência meio descolada da gente. É, o que eu queria te perguntar, é, é claro que eu quero conhecer um pouco a tua história também, mas por que, que você acha isso? Por que, que acontece? Isso, te, isso é um, um, um pouco culpa da academia também? Isso é uma questão nossa? É uma questão de Brasil? Como é que a gente pode levar a ciência para, por exemplo, num momento como esse, a gente está falando as coisas muito mais abertamente e as pessoas entenderem muito mais? Fala um pouquinho sobre isso, Stevens. Eu acho que seria interessante, cara. Legal. Então, primeiro, mais uma vez, agradecer o teu programa por esse tipo de espaço. Isso aí já, já é um movimento para a gente conseguir conversar sobre ciência sem ser algo tão exótico, né? Você bem falou. Exótico. É, muitas vezes a gente se, se sente, né? Ou, ou aparece como um, um, um ser é, exógeno e, e descolado da realidade, né? Eu acho que há, há várias formas da gente entender o que, que é, houve para a gente chegar nessa situação, né? Uma delas é que é, durante algum tempo 
tempo, a própria Academia de Ciências, ela achava que para a ciência, para os cientistas fazerem uma ciência mais responsável, era importante protegê-los dos interesses externos, ou seja, para evitar vieses nocivos, você tentava fazer com que a gente ficasse é, literalmente encastelado, tá? E esse encastelamento, ele acabou causando uma alteração da nossa da percepção social, da nossa imagem e da nossa importância, né? enquanto uma atividade dentro de uma sociedade que é, hoje em dia, basicamente tecnológica e que tem uma série de questões de saúde como que a gente está vivendo agora. Essa questão da que você comentou também sobre a, a, a comunicação, né? e sobre ah, o fato de a gente ter cientistas que não conseguem se comunicar, eu acho que não é uma coisa restrita ou exclusiva do, do, do Brasil. Né? E pensando, olhando para a academia, né? você tem muito fogo amigo também. Né? Você tem, por exemplo, um cara como Carl Sagan, que foi um dos caras que é, foi muito importante na minha adolescência para olhar né, para a ciência, olhar para entender um pouco mais do universo, para perceber esse universo. E ele foi um cientista espetacular, foi um super divulgador de ciência que não foi eleito para a Academia Americana de Ciências. Então, quer dizer, mesmo dentro da, 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 da própria academia, havia um certo preconceito em relação a, a, ao cientista comunicador. Só que eu acho que essa, essa, essa situação, essa necessidade de comunicação cresceu tanto, né? Primeiro porque a gente vive numa sociedade cada vez mais tecnológica, cada vez mais biotecnológica. É, isso se torna imperativo porque as tomadas de decisão, seja para uma pessoa tomar uma resolver tomar uma vacina, para uma pessoa tomar uma decisão se vai pegar sol no, no horário de, 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 de meio-dia, ela tem que entender a biologia por trás daquilo. Né? Então, eu acho que a gente tem que, tem que valorizar o cientista, mas tem que também é, provocar as instituições para que elas consigam trabalhar essa comunicação. Acho que tem que ser uma coisa relacionada a instituições e ao próprio Estado. É, é, é trabalhar junto, né? Eu acho que esse que é... Agora, isso você acha que é um problema muito mais nosso aqui do Brasil? Ou, 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 você citou o caso do, do, do Carl, enfim, mas é, o Brasil especificamente, a gente tem um certo descolamento, Steven? Você acha que a gente está num, num grau um pouquinho mais, mais distante, cara? Bom, eu acho que... É... Do, de, esse descolamento, eu acho que ele acontece em, em outros países também. O que a gente tem é pouco cientista. Proporcionalmente, a gente tem muito pouco cientistas. E isso, isso atrapalha, porque continua sendo algo um pouco exótico. É claro que hoje em dia, no meio da, da pandemia, isso está um pouquinho diferente, porque eu nunca vi tanta gente falar de ciência, né? Em nome da ciência, em nome da ciência. O que é bom, de certa forma. Mas a gente continua ainda, enquanto é, comunidade de cientistas, a gente está muito diluído num, num, em 200 milhões de pessoas. Então, é, é pouca gente. A gente precisa de mais cientistas. É, talvez tenha um pouco a ver com isso que você está citando também. Né? A gente não tem uma divulgação, né? É, enfim, ah, eu quero ser cientista. Talvez levar para uma escala maior. Se a gente conseguisse ter, por exemplo, é, é, grandes nomes. A gente tem grandes nomes. A gente sabe que a ciência brasileira também, nesse momento, é fundamental. Você sabe muito bem disso, mas acho que por não ser uma coisa tão pop, né? Eu acho que talvez seja essa palavra, ah, que nem um, você vê um exemplo ali de um cantor, de um jogador de futebol, tá, tá muito na mídia o tempo inteiro, então acho que talvez tenha esse outro lado também, né? E aí eu emendo para te perguntar, o que que te levou assim, o, o que que te fez é, é, seguir essa carreira? Qual que foi a, o teu caminho, onde você se espelhou Acho que é, seria legal, acho que dá para a gente entender um pouco a, a, a pergunta anterior a partir da sua resposta também, cara. Exatamente, o, o, o link está tá em cima da divulgação científica. Mas antes, é, eu tinha uma, uma ideia um pouco romântica que eu queria ser jogador de vôlei, né? Aí quando eu comecei, quando eu fiz 
13, 14 anos, eu vi que eu não ia crescer tanto. E também acabei é, disputando os campeonatos que tinham jogadores, por exemplo, como o Naubert, né? que, que foi um grande jogador olímpico. E eu, eu lembro num jogo contra ele, eu vi, cara, não dá nem para começar. E aí comecei a, a, a tirar isso um pouco da minha cabeça, flertei um pouquinho com, com a música também. E aí no ensino médio, não, não havia internet na época nem nada, mas tinha umas revistas de divulgação científica nas bancas. Então eu lembro, por exemplo, da revista Ciência Hoje, né, da, do, do Instituto Ciência Hoje, que era uma revista que eu curtia e lia todo, todo, todo mês, né, e outras também. Então aquilo foi muito importante. Então, de certa forma, eu sou um fruto da divulgação científica assistindo também muito Carl Sagan, sábado de manhã, aí eu fiquei, eu, eu, na época do ensino médio e na hora de escolher a minha, a minha carreira a, a universitária, eu ficava, pô, eu quero estudar o cérebro e eu quero estudar o universo, né? E aí acabou o cérebro ganhando e eu comecei a trabalhar com, com neurociências, né? Então fiz a, a minha graduação na UFRJ, o meu mestrado e doutorado também na UFRJ e fui para os Estados Unidos, fiquei quase seis anos lá, trabalhando também em dois institutos de pesquisa na Califórnia e é, acabei me formando, me interessando mais por essa área de, de neurociências. Voltando para o Brasil, a gente começou a, a trabalhar e a criar o que a gente chama de alguns avatares biológicos do cérebro. A gente cria tecido cerebral humano em laboratório e explora é, o que pode acontecer com esse tecido, por exemplo, no caso da infecção pelo vírus Zika. Né? O nosso grupo de pesquisa aqui no Rio como vários outros no país, tiveram um protagonismo muito grande para entender o que, que era a epidemia do Zika e como é que se causavam aquelas alterações, aquelas malformações, aquela, a microcefalia. Então isso tudo veio da, desse interesse pela ciência que acabou é, surgindo ou crescendo por bons professores que eu tive no ensino médio, mas principalmente pela, a, por eu ter lido é, e ter assistido divulgação científica. Né? É, e, e, acho, que, acho que exatamente responde um pouquinho o que a gente estava falando anteriormente, porque, porque no Brasil a gente tem poucas divulgações, né, Stevens? Eu acho que não... Até mesmo, olha, dentro da, da minha área, que é o jornalismo, a gente não tem um... Claro, tem bons profissionais, mas assim, talvez não, não tenha numa escala um jornalismo científico, assim, de, de fôlego, né? A gente... Parece que cada vez mais as notícias têm que ser muito rápidas. E a gente sabe que no campo da ciência, você tem muitas pesquisas, você tem que dar tempo ao tempo, né? as coisas não são uns atrasos, assim, numa coisa tão rápida. É, você vê isso também, um certo distanciamento do, do, da, da própria comunicação, das formas, das publicações, para trazer esse interesse que foi o que, inclusive, te levou a, 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 a ciência, você, você vê isso também? Eu vejo, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha em retrospecto, hoje em dia está muito melhor do que era há 5, há 10 ou há 20 anos atrás. Então a gente tem muita gente boa fazendo divulgação científica no YouTube, você tem alguns podcasts também muito bons aparecendo, mas o que, eu, o que falta, eu concordo, concordo completamente contigo, Patrick, por exemplo, a gente não tem comentaristas de ciência na TV, né? ou na TV, ou mesmo no, no, no rádio. Né? Você tem, às vezes, os convidados, o que é ótimo, mas alguém, assim, como você tem para economia, para esporte, para política, que você já identifica, você não tem isso. Você tem excelentes jornalistas de, que fala, falam sobre ciência, mas a gente conta nos dedos, né? na TV e, e nos outros veículos. Então, eu acho que tem espaço para você trazer mais ciência, mas para ter esse espaço, a gente precisa do, do interesse dos veículos Pra, e, e abertura para que você tenha mais gente falando. Como você falou, a ciência tem tudo. Né? É, e, e, e acho que esse é, o, esse é o caminho. O momento que a gente vive é isso, né? Se tiver, é, alguém que consiga traduzir uma série de coisas num momento como esse, talvez 
é, fiquem muito mais, as coisas ficam muito mais interessantes. Você já tem um papel, né? Você tem ali uma atuação no, 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 no Conversa com Bial, né? Eu, eu vejo que em muitas entrevistas você também participa, traz aí o seu olhar. Sei que você também é um podcaster agora, né? Lá com a... Na, acho que na Trip, com, não sei se está indo o projeto, mas enfim, com a Trip. Isso é importante, né? De, de, de levar essa, essa difusão para um, um campo maior e, e conseguir, né? É, fazer com que as coisas fiquem mais próximas do nosso dia a dia, né? Acho que isso é fundamental. Ô, Stimas, mas a partir disso, vamos trazer um pouquinho para o que a gente está vivendo, cara. É, é, o que, que vai mudar? Assim, o que, que esquece aquilo que existia? Não, não ocorrerá mais, Aquilo, aquele mundo que a gente via não existirá mais. Dentro do que você conhece pela história e pelo que a gente vai atravessando, o que, que você acha que vai ser a grande mudança, cara? O que, que, o que, que vem pela frente aí? Eu, eu, mais uma vez, eu, 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 eu acho que essa mudança ela vai acontecer se a gente optar por ela. Né? Tanto, por exemplo, em dar mais abertura para a ciência, como você falou, isso é uma escolha nossa, né? ela está sendo agora, a gente tem ciência em todos os veículos de comunicação, porque a gente está vivendo um momento é, agudo, traumático e urgente, e que tem uma total relação com, com ciência, porque tem a ver com o vírus que está infectando boa parte da população mundial. Mas pode ser que conforme esse vírus ele, ele deixe de, 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 de causar estragos tão grandes como agora, pode ser que a gente perca essa oportunidade. Eu acho que em relação ao trabalho, eu vejo muito claramente uma mudança na nossa relação com o trabalho, né? na, na, talvez nas, reduzindo as necessidades de, de deslocamentos. Né? Eu lembro, ano passado eu fiz é, 13 viagens internacionais para dar palestra né? na Europa e Estados Unidos. Hoje em dia, para eu pensar nisso de novo, eu falo, isso é uma loucura. Então a gente consegue hoje em dia, através da tecnologia, ter uma... uma, uma capacidade de, de, de continuar trabalhando, mas sem tanto é, prejuízo pessoal do ponto de vista de, de distanciamento e também do, a própria, pensando mesmo em, em gastos com, com transporte. Né? Então, acho que a gente tem essa, essa escolha também para fazer, uma escolha do ponto de vista de, de uh, trabalho, escolha do ponto de vista do que, que a gente quer aprender e ouvir mais, escolha do ponto de vista de ensino, né? porque também está todo mundo tendo que... A gente está acelerando quase que... É, aí, passando cinco anos, talvez, de uma revolução tecnológica no ensino, por conta dessa necessidade. Está todo mundo batendo um pouco cabeça, mas eu acho que isso vai acabar é, acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente vai valorizar também mais a própria relação é, do ensino e da, da, do papel do professor. Né? A gente está no momento em que a falta do contato e a falta de uma visualização é, pessoal, ela atrapalha também o aprendizado. Né? O aprendizado, o toque, o abraço, o contato, ele é importante na evolução humana é importante para a formação do cérebro, é importante também no aprendizado. Então também não vai dar para ser tudo online, a gente vai ter que equilibrar. Mas eu acho que o equilíbrio, ele no final, ele vai ser bom, mas vai depender das nossas escolhas, porque há, obviamente, uma tendência da gente tentar é, incorporar, passou e voltar a ser como era, o que vai ser péssimo. Né? A gente tem agora a faca e o queijo na mão para decidir para onde a gente vai, né? porque se a gente não fizer nada, a única coisa que vai mudar é que vai aumentar ainda mais a desigualdade. E você falou de educação, é, é, o que, que você acha que é importante é, na, na educação para os jovens? Como é que a gente muda um pouco o um conceito? Porque a gente está vendo agora uma questão de, de um certo distanciamento, aulas distantes, mas eu digo na própria estrutura, na base, nas matérias, na preparação do indivíduo, para o que vem de olhar para frente. Você acha que falta um pouco mais de, de, uma, de, uma, 
de um cuidado com, com o emocional, nas novas formas de se relacionar. O que, que você acha que pode mudar também no ensino para o jovem, que pode impactar talvez um olhar diferente, ou um olhar um pouco mais, mais humano para as coisas, não um certo distanciamento, Stevens? O que, que você acha, cara? Eu acho que a gente tem que uh, levar em perspectiva, acho que o jovem precisa entender que o que a gente está vivenciando agora é algo que já aconteceu em outros momentos da história da evolução humana e para isso acontecer a gente tem que trabalhar as matérias de uma forma mais integrada. Né? Tem, é uma discussão muito mais longa que não vai caber aqui no nosso papo de agora sobre a, a necessidade de mudança nas formas como você ensina. Mas o que está claro e que há várias pessoas pesquisando isso, inclusive no Brasil, é justamente o papel das neurociências nisso. Né? O papel de você conseguir entender como que se dá o processo de aprendizado, que por exemplo em muitas situações depende de você é, incluir o sono aquela popular soneca, ela é muito importante no aprendizado. Então, há uma série de, de, de alterações que a gente pode fazer para tornar o aprendizado é, mais positivo e também é, capaz da pessoa é, conseguir internalizar aquela quantidade de informação. Fora isso, é óbvio, a gente tem que mudar a maneira como as, as disciplinas são, ah, são apresentadas, tem que ter uma, uma, justamente uma associação maior com a realidade. Mas isso é um desafio que é, independe da pandemia, mas como você bem disse, a pandemia pode nos ajudar a tomar essas decisões de uma forma um pouco mais eficaz. Mas você está otimista? Assim, é, é, eu, 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 eu disse lá no começo que tudo é uma, uma escolha pessoal, né? não, não dá para, enfim, é, é de cada um. Mas assim, no geral, você tem, você dá aula, você, tá, você tem todo um, um histórico de construção da ciência de uma maneira geral. É, é, você está otimista? Você acha que a gente vai mudar alguma coisa? Acho que é importante ouvir alguém que tenha um pouco esse... O que você acha? Patrick, sendo muito sincero, otimista eu não estou, mas eu é, sempre busco lutar por aquilo que eu acho que, que pode ser importante é, pensando do ponto de vista da ciência, pensando do ponto de vista da nossa sociedade. Né? Mais uma vez, é, eu não estou 100% otimista, mas eu acho que dentro de uma realidade ou de, de, de uma situação que a gente está, a gente tem escolhas, não é definitivo que a gente vai ladeira abaixo. Não, a gente tem escolhas. Essas escolhas são muito difíceis de você conseguir pactuar na sociedade, ainda mais quando a gente está num momento muito polarizado. Mas se a gente conseguir é, reduzir essa polarização, se a gente conseguir conversar com pessoas que pensam, que a gente acha, pelo menos, que pensam diferente da gente, tentar buscar pontos em comum, a gente vai, vai conseguir chegar numa situação melhor. Então, otimista dizendo que se a gente simplesmente deixar no ponto morto, né, deixar que o carro vai, não vai. A gente tem que justamente ter uma, uma proatividade, buscar é, essa ponto de, de identificação para uma sociedade melhor. A gente sabe o que, que deu errado, a gente sabe que há relações com o meio ambiente que foram predatórias demais, a gente sabe que há relações sociais que são predatórias, a gente sabe que a desigualdade ela só piora a pandemia e piora o próprio capitalismo, então a gente tem que, que buscar isso, internalizar e a partir daí é, tomar as decisões. Mas eu, eu diria que eu tenho um otimismo contido. É, e você falou um pouco polarizado, e eu acho que eu até entendo um pouco, e eu, eu queria te ouvir também, assim... O que está acontecendo, assim, é... Pô, de uns tempos para cá, tem, tem muita coisa legal rolando, né? Tem muita coisa interessante, é... mesmo no campo da ciência, evolução, inteligência artificial, é... exploração de várias questões pra, pra, pro, em nosso benefício, mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra corrente aí 
não sei, um certo ranço, um certo grupo de pessoas que desqualificam, por exemplo, o próprio avanço da ciência, né? Tem aí o, o que se convencionou falar, os terraplanistas, né? Aqueles que tentam desqualificar, enfim. O que, que você acha? O que, que você acha de? O que está acontecendo assim? Isso é, isso sempre existiu, agora está mais, tá mais latente, está mais presente na nossa vida. A gente está se deparando com com certas situações e pessoas e olhares, talvez seja olhares, né? É, que vão muito contra isso tudo que a gente está falando, né? De, de um certo avanço como sociedade, como desigualdade. Eu compartilho, eu acho que, eu acho que esse momento é hora de olhar para a desigualdade, né? Acho que, esse, acho que nunca foi tão claro né? essa diferença. O que, que você acha, Stivas? Essa... Que momento é esse, cara, que a gente está com tantos avanços... Né? coisas muito legais, mas ao mesmo tempo com retrocessos de, desse nível. Eu acho que, que é, divergências de opinião, divergências em relação a, a, a opções políticas sempre existiram. O que acontece é que a gente foi atropelado por, uma, por um crescimento das redes sociais que acabaram identificando fragilidades psicológicas nossas. E com isso você foi aumentando essa polarização. Então o que a gente na verdade vive é uma... uma a gente tem que reequilibrar a nossa relação com as redes sociais de modo que a gente possa tomar de novo o controle da situação. Porque senão, é, independente da informação é, baseada em dados, baseada em método científico, ela vai estar equilibrada com uma determinada opinião independente de ter esse embasamento. E aí a gente entra numa característica também é, psicológica nossa, que é a questão do viés de confirmação. Né? Quanto mais você ouve um determinado assunto, mais você acha que aquilo é verdade, independente de só você estar tá ouvindo aquilo. Então a gente tem que tentar quebrar isso. Então isso passa por uma, por uma, uma certa ação, né, para você reduzir ou pelo menos conseguir trabalhar essa questão ligada a fake news, ligada ligado a como as redes sociais trabalham né, a, a questão da informação e ao mesmo tempo tem que baixar a guarda dos dois lados para que a gente possa se ouvir mais. Né? É. Até porque é, do jeito que tá, a coisa está tão polarizada no nível que você né, é, não tem a discussão, né? você não tem a discussão positiva que possa trazer uma série de... De, de mudanças, eu, e acho que não é um caso só aqui no Brasil, tem, tem outros países também, mas talvez a nossa situação política aqui tenha chegado no nível, enfim. E até, Patrick, deixa eu só fazer, claro. acrescentar um negócio que me ocorreu, é o seguinte, claro. porque, por exemplo, agora a gente está numa, numa, numa grande corrida por uma vacina, que eu acho que, que vai acontecer, né? talvez não até o final do ano, mas em breve sim. E aí a gente pode chegar numa situação que você vai ter a vacina e vai ter, por exemplo, o movimento anti-vacina como já está acontecendo um determinado movimento anti-máscara. Então, isso tudo porque está polarizado, né? Então, isso, isso é muito preocupante, né? Porque você, independente do, do, do esforço para a gente poder se livrar do, do Sars-CoV-2, que é esse vírus, a gente talvez tenha aí essa é, internalizada, essa polarização, independente da, da, da eficácia do poder da vacina. Isso tem que ser pensado e antecipado para evitar o pior. Né? É, não, e você falou anti-máscara e é uma notícia que veio aí do Rio de Janeiro, tá certo que muita gente vai estar tá nos assistindo talvez muito depois. Hoje é uma sexta-feira e ontem no Rio de Janeiro os, os bares uh, e foram, foram reabertos e, e as imagens que correm na, na, nas redes sociais é de, de jovens, de moçadas, sem máscara uma muvuca, uma quantidade de gente parece que é, parece que descolado, né? Parece que são pessoas que estão numa outra frequência, parece que está numa outra frequência, né? É, e é muito triste, né? Porque é, é isso, é esse distanciamento que a gente está tá, tá conversando aqui que 
que leva a essa situação, né? E acho que é muito agravado por isso que você se refere, né? A gente está sempre numa, num viés de confirmação, é porque isso não, não serve. E é, e é necessário, né? Eu acho que a gente vai ter que atravessar né, esse, esse momento. E você citou a máscara e a máscara veio para ficar, né? Ou não? Como é, como é que vai ser a nossa relação com esse, com esse novo companheiro de dia a dia aqui? Eu acho que a máscara veio para ficar por, por vários motivos, né? já vi inclusive estudos, principalmente quando a gente pensa em viagens de avião internacionais, independente desse vírus, de como a máscara deixava as vias aéreas aquecidas e protegidas de você inclusive ficar gripado durante a viagem, por conta do ambiente ser muito mais seco e, e frio. Então, isso já, já, já havia indicações nesse sentido. E agora principalmente por conta do Sars-CoV-2 e qualquer outra, outro vírus, né? Eu acho que ela vai, vai ver. E agora, com a, com a questão é, mais aguda, a gente, eu não me vejo saindo é, de casa sem máscara nos próximos vários e vários meses. E, e a gente está incorporando aqui em casa, com meus filhos, com meus familiares, todos isso com uma, uma cultura, e tem que ser. Mas eu acho que é importante, Patrick, o seguinte... Isso só vai, de fato, acontecer se houver uma, uma liderança nesse sentido. A gente precisa de exemplos, a gente precisa que as pessoas que, tomem, que tomam decisão, né, dentro do governo, dentro de, de qualquer outra posição de liderança, que coloquem isso também, porque senão a gente fica nesse jogo também de, de, de como se houvesse é, diferentes opiniões sobre uma coisa que está relacionada à saúde, né? Então, vai ser muito diferente, já é a gente olhar as pessoas né, com máscara, isso mexe com a ideia, com a sensação de empatia, com a, com a sensação de confiança. Desculpa, fala, pode falar. Fala, fala um pouquinho sobre isso, que eu, eu acho interessante, né, porque vai mudar, porque a gente tem, a gente identifica o outro, no, se você usa ali, você tapa praticamente boa parte do seu rosto, isso mexe né, com, uma, com o sorriso. É, acho que me ocorreu aqui o sorriso, que é um, é um cartão de visita, é, é, é uma coisa empática, né? ela, ela também nos, nos, nos conecta com o outro. Né? Eu acho que... Fala um pouco disso, Stevens. Legal, pois é. Em questão de milissegundos, eu olhando para você, eu já sei uma série de, de, de características suas, e principalmente da sua relação comigo, entendeu? Então, quando a gente, por deter, agora, por conta da máscara, quando você bloqueia metade do seu rosto, e o teu rosto faz centenas de, de micromovimentos em que ele vai justamente criando essa informação a respeito a, a, de você. Então, isso, quando você perde isso, isso atrapalha a relação médico-paciente. Tem um estudo de 2013 que mostra uma queda na empatia ou na sensação de confiança do paciente com o médico de máscara, isso é inevitável, tanto que você tem hoje em dia pessoas que estão, é, profissionais de saúde, que estão atendendo né, no, nos hospitais, Covid com uma, uma foto grande né, no, no peito, com o rosto pleno, da, completo da pessoa, porque aquilo ajuda nessa relação. E, por exemplo, em relações de negócio hoje em dia, você fazer uma, ou tratar alguma coisa de negócio com máscara é uma situação também que vai ter que ser diferente, mas tem que ser incorporado. Uma curiosidade, outro dia um rapaz veio entregar para mim um livro e ele estava com uma máscara do Coringa. E aquilo foi muito assustador. O rapaz super educado, bom dia e tal, mas eu não consegui relaxar, porque ele estava com a máscara do Coringa. Então, a máscara talvez também funcione como uma forma de você criar outros tipos de comunicação. Você tem que tomar cuidado, né? Se você é. quiser ser um cara que está querendo uma amizade vir com a máscara do Coringa, assusta um pouquinho. É interessante, é verdade. Imagina, né? Porque fica, é muito forte, né? Ele te... é. Interessante. Mas, mas vamos ter que conviver, né? Isso acho que daqui para frente, mesmo como você falou com a vacina. É, fala um pouquinho, você acha que a, a, você acha que esse ano é difícil? Ou, ou você acha possível? O que, que você está que que esperando sobre a, 
a vacina, vai ser uma, quando ela surgir de fato, vai ser uma corrida e, e vamos ter a sensação de pronto, agora estamos livres, né, porque eu acho que tem, tem uma, certa, uma, uma certa sensação de muitas pessoas que falam, ah, a hora que tiver a vacina resolve o problema, mais ou menos, né, enfim, fala um pouquinho, eu acho que é importante te ouvi-lo nessa, nessa questão, cara. Primeiro, eu acho que é, o que está acontecendo em relação à vacina, eu acho que é um motivo de orgulho mundial, né? que é a capacidade que a gente tem de tentar, primeiro, é, sequenciar o vírus, entender como é que ele funciona e trabalhar em plataformas para criação de vacinas. Isso está acontecendo em tempo recorde. Né? Uma vacina, em média, demora para ficar pronta 10 anos. Tá? Aqui demorou menos tempo, demorou quatro anos. A gente está aí com uma perspectiva de ter uma vacina em um ano e meio, em dois anos. Né? É claro que essa vacina ela vai ter que ser aperfeiçoada, é né? muito provável que isso aconteça, mas é, é digno de, 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 de reconhecimento para a ciência o que está acontecendo aqui. A gente tem aí mais de 90 vacinas sendo é, testadas, né? sendo é, produzidas ou sendo estudadas, três ou quatro que estão mais na frente, a gente... É bom, inclusive, que seja assim, então a gente provavelmente vai ter várias vacinas é, rodando ao mesmo tempo. E é, a minha expectativa é boa, mas é, independente, como você bem falou, da vacina, a gente vai ter que ter mudanças em relação aos a, a cuidados né, de saúde para outras transmissões e outros surtos, porque você tem, além da produção da vacina, a distribuição dela tem, tem o desafio, a gente não sabe se ela vai ter que ser sazonal, né, ou se ela vai ter que acontecer todo ano. Então, a gente está trabalhando com a coisa acontecendo. Então, é, é, é fantástico, assim, do ponto de vista do cientista, de observar isso tudo, isso é incrível. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter a clareza de que é, não é porque a vacina vai estar tá pronta que vai estar tá tudo resolvido, resolvido de um dia para o outro. Né? É, a gente vai ter que se adaptar a uma série de, de, de questões, porque não, não se resolve tudo só a partir da vacina, né? É um grande alívio, mas enfim. Steve, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, mas eu queria puxar um ponto que é uma marca aqui também do programa, a gente fala muito também, que é sobre propósito, né? É, você lá no início, você estava contando a sua história, você tentou primeiro no esporte, ali no vôlei, viu que a altura ia faltar um pouco de altura para chegar lá no, no topo da rede, depois tentou como música e, e, e traçou o seu caminho na, na ciência, né? É, e até aproveitando o seu conhecimento de todas as pesquisas na ciência, o que, que o propósito, o que, que a, 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 o que a gente adota como, como algo que faz sentido para a gente nos ajuda a ter uma vida mais é, equilibrada, uma vida mais plena, digamos assim? Porque é, é, essa é uma das marcas aqui da nossa, da, da nossa ideia do programa, é falar sobre isso, né? as pessoas conseguirem achar o seu propósito. Fala um pouquinho sobre a sua história do propósito e como é que você vê essa, essa questão. Porque tem muita gente que está no emprego, ah, não, aquilo não faz mais sentido, mas eu dependo daquilo, mas a pessoa vai ficando, vai se arrastando, tem um relacionamento que já não faz mais sentido, mas você fica ali. Fala um pouquinho sobre o propósito para você, o que, que é o propósito e um pouquinho sobre a sua experiência e a sua vivência dentro do campo também, da, da, do cérebro humano a, a, a importância do propósito, cara? Bom, essa pergunta é extremamente complexa, é uma pergunta que eu me faço também, né, todo é. dia. Eu acho que a gente acabou, é, acaba fazendo mais por conta do isolamento, né, por conta da, da, das mudanças que, que houve em relação a, a, ao próprio trabalho, né, em relação familiar. Então, eu acho que esse é um momento 
oportuno para se pensar em propósito. Eu sempre tento trabalhar minha vida muito em cima do conceito de felicidade. Né? Eu acho que é importante a gente ter essa sensação de felicidade. Né? Isso eu peguei muito com, com, com meu pai e com, com a minha mãe, na própria liberdade que eu tive para a minha escolha profissional. Né? Como eu falei, como eu te falei, né? está falando de esporte, música e acabei pra, indo para a ciência. Então, acho que o propósito tem que estar tá, é, numa sensação de que a vida está valendo a pena. Né? E aí isso passa, do meu ponto de vista, né, pela, pela noção de, de, de felicidade. Né? E, e a noção de felicidade também ela não pode vir como algo que você está é, aguardando ansiosamente para acontecer. Ela tem que estar tá acontecendo no caminho. Né? Então, claro, não vou dizer que a gente é, vai conseguir ser completamente feliz dentro de uma situação como a, a da pandemia, mas eu consigo, por exemplo, hoje em dia, conviver muito mais com os meus filhos por conta disso. Então, a gente tem que tentar aproveitar o que, que dá para a gente ser feliz ou continuar buscando a felicidade ao longo de um processo trágico como esse. Então, é, acho que o propósito é esse. O, propósito, o meu propósito é ser feliz, é buscar fazer o bem e, é, e me divertir nesse processo todo que é a vida. Que não é só o fim, né? Ter o, ter o caminho. A vida é um pouco, como disse um certo Beatle, né? A vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos, né? Quer dizer, a vida também está aí no, 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 no dia a dia, que às vezes a gente está tão fora, estão procurando sempre fora e às vezes... E eu acho que você foi feliz, porque eu acho que esse momento mesmo... É o um momento que todos estão se questionando, né? É, o que, que vale a pena, né? Porque acho que pela primeira vez a gente se deparou muito próximo com a morte, né? A morte sempre existiu, né? Mas assim, a, 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 ela bateu na porta de todo mundo, né? Então foi um certo recolhimento. Então acho que tudo isso mexe com a gente, né? E aí vem todos esses, esses questionamentos, né? Essa noção de finitude, ela não é prazerosa, né? E como você bem falou, as mortes acontecendo e a gente percebendo isso mais é, internamente, né? muitas pessoas nas próprias famílias, leva a uma, uma sensação de, de, de ansiedade e de, de, é, de que a vida, ela acaba, que é, é dolorosa. Mas, mais uma vez, a gente tem que tentar buscar justamente daí uma, é uma oportunidade para a gente pensar o que, que a gente quer para ser feliz. Por isso que tem tanta gente separando né, do, durante a pandemia, a gente dizendo que vai mudar, mudar de, de emprego. E também tem um ponto importante, Patrick, que é o seguinte, porque eu acho que e é natural, a gente fica também, como a gente não sabe se vai poder sair amanhã ou sair depois de amanhã, a gente acha que não consegue ter planos. Então, acho que a gente tem que pensar em planos a curto prazo e planos a mais longo prazo. Né? O, o, o plano de médio prazo é que é o difícil da gente conseguir definir agora, mas trabalhar os planos também eu acho que é importante, mesmo que seja planos para o dia seguinte dentro da sua própria casa. E dá tempo ao tempo, né? Às vezes a gente também está sempre... Eu, eu falei um pouco da ciência, como ela, a ciência demora para você buscar uma série de coisas, né? Eu acho que é um, horário, um, um momento também para a gente lidar com o tempo, né? Aliás, eu, eu, a gente falava um pouquinho antes de começar a nossa gravação da sua participação no documentário, né? O, quanto tempo o tempo tem, né? O, 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 que, que, que fala um pouco disso também, né? A gente tem uma relação com tempo e acho que com redes sociais eu tô aqui, ao mesmo tempo que eu falo com você, eu tô recebendo mensagens eu tenho certeza que você terminando aqui o nosso papo, você vai precisar ver quem que tá te procurando, enfim a gente também tem que ter um tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Fala um pouquinho rapidamente sobre o tempo também, Stevens eu acho que tá, tá estourando o tempo aqui estourando o tempo aqui, mas eu acho que cabe, cara <risos> 
Sim, sim, a participação, eu gostei muito da participação do, do documentário Quanto Tempo Tempo Tem, porque, mais uma vez, me fez refletir sobre essa noção de tempo. E, e o tempo, quanto mais a gente fica diluído nas redes sociais, a gente acaba, a percepção do tempo muda, né? E o que eu achei curioso também é que na época do filme, é, alguns dos entrevistados eram pessoas que estavam buscando aquela ideia de uma, de uma vida quase que eterna, né? O aumento de longevidade acima dos 150 anos, 200 anos. E agora a gente chega numa situação em que chega um vírus e pode acabar com, com, com toda essa percepção, né? ou, ou é, é, trazendo a, a morte também. Então, é interessante porque eu acho que a utopia da longevidade, ela é importante, mas tem que ter um pezinho no chão, porque tem muita coisa aqui que está acontecendo que a gente tem que resolver antes de voltar a pensar numa extensão de vida de mais longo prazo. E tem que tomar um pouco de cuidado com as redes sociais, né? Porque a gente está o tempo inteiro né, Stevens? Acho que isso acho que é uma, é uma mensagem importante também a gente saber separar um pouco, não? Sim, tem, tem, tem várias discussões sobre a, a, a capacidade que a gente perde de, de, da própria relação com a realidade hum. quando a gente fica muito tempo imerso nas redes sociais. E como a gente estava falando ainda há pouco, muito do que a gente está vendo de polarização é consequência da rede social. Se você conversa com uma pessoa... É, ao vivo, olho no olho, é bem diferente de uma, de uma briga numa rede social. Então, a gente tem que tentar retomar o que, na verdade, nos tornou humanos, que tem a ver justamente com a empatia. Né? A própria a saída do ser humano da, da África, há 70 mil anos atrás, dependeu de relações sociais baseadas em empatia. A relação com os nossos filhos é baseada em empatia e confiança. As redes sociais nos descolam disso. É importante a gente voltar ao que a gente, a nossa essência de, de ser humano. Que legal, Stevens. Agora sim, chegamos ao fim aqui da nossa, da nossa conversa. Eu acho que o papo está ótimo, Poderia, poderíamos ficar mais um bom tempo aqui ainda, mas enfim. É uma marca do programa que o, o convidado da semana indique um livro, né? um livro que você acha que é interessante compartilhar com quem vai estar tá nos ouvindo e nos assistindo também. E uma música, cara, uma música que você escolhe para encerrar a nossa, nossa conversa que vai na versão podcast. Quais são as suas escolhas, cara? Legal. O livro, eu, por acaso, estou com meus livros aqui do lado. Eu gosto muito desse livro, estou gostando de ler, que é A Grande Gripe, que conta um pouco da história da gripe espanhola. Ela, ele é interessante porque ele mostra o que, que aconteceu na, no planeta numa época em que a gente não entendia direito o que, que era vírus, o que, que era transmissão. Isso associado à própria questão da, 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 da Primeira Guerra Mundial. E tem uma curiosidade ali porque parece que uh, o presidente americano, quando foi para a Europa tratar do, do tratado de Versalhes para terminar a guerra, ele se contaminou lá. Isso acabou mudando um pouco do comportamento dele. E ele fez um, 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 um acordo que não foi bom, principalmente para a Alemanha. E aí isso pode ter levado ao caos na Alemanha, aumento de desigualdade e surgimento do Hitler. Então, talvez o vírus, na verdade, o vírus da, da gripe espanhola, está por trás da Segunda Guerra Mundial. E uma música, aí eu vou... Eu vou, vou Vou buscar aqui dentro da minha própria família. Como eu te falei, eu flertei com a música, mas meu irmão mais novo virou músico. Meu irmão mais novo é da banda Ponto de Equilíbrio e tem uma música que chama Mais Amor, que eu acho que a gente está precisando muito nessa época. Água cristalina, luz que ilumina, estrela mais brilhante eu vou te dar, eu trago. Seda mais fina, cor de cajuína Te encontrei no fundo do meu mar Me traz calma
Então, o que nos faz feliz? Mas legal, gostei das duas dicas. A música Vou Conhecer, Não Conheço, vai ser muito legal, mas acho que o tema, o título da música já diz muita coisa, como você falou. E o livro, fiquei curiosíssimo, acho que conversa muito sobre, sobre esse momento. Tenho certeza que muita gente vai estar tá curioso e pode ser, de fato, um, uma, uma ótima dica de leitura. Steven Sam, muito obrigado pela, pela participação aqui no, no, no 45, foi ótimo o papo. Obrigado por trazer um pouco o seu, o seu conhecimento, sobre o, o seu olhar também sobre tudo isso e que possamos, de fato, é, superar e, sei lá, talvez... Me, saímos melhores de, de tudo isso que a gente está enfrentando. Muito obrigado, querido. Obrigado a você, parabéns pelo programa e obrigado pelo espaço que você está dando para a ciência. Muito obrigado. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo pessoas legais, pessoas interessantes para compartilhar suas histórias conosco. E você já sabe também, você pode deixar sua dica ou lá no site da Jovem Pan, ou também você pode ir no meu Instagram, o patricksantos.oficial, deixa lá a sua mensagem, quem você acha que tem uma história legal, quem você gostaria de ouvir aqui no programa. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Música